0: amigas e amigas ADMers, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa e está no ar mais um ADMcast, o podcast que descomplica para você o direito administrativo. O tema de hoje é improbidade administrativa, que mais parece um trava-língua de se falar, mas vai dar certo. A nossa conversa será dividida em duas etapas. Primeiro, vamos dar uma visão geral sobre o tema, e depois receberemos um especialista para falar sobre um caso prático e assim aplicar tudo aquilo que aprendemos. Se você é novo ou nova por aqui, segue a gente lá no insta.dmcast. E se você acha que esse podcast pode ajudar alguém, compartilhe o nosso trabalho. Bom, feitas de as devidas apresentações, bora começar! Hoje nós continuamos o nosso ciclo de estudos sobre controle da administração pública, conversando sobre o tema de impob... eu falei que era um sobre o tema de improbidade administrativa. Vamos entender o que isso significa. Um ato de improbidade administrativa é todo aquele que, as custas da administração pública e do interesse público, importa enriquecimento ilícito, causando prejuízo ao erário e que é atenta contra os princípios da administração pública. Hum, mas a DMCast, quais são esses princípios mesmo? A gente tem um bizu para decorar esses princípios, não sei se vocês lembram, mas a gente já ensinou lá no episódio 2. É a palavra limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E antes da gente entrar nos tipos de atos que podem ser caracterizados como improbidade administrativa, é preciso saber, para a gente poder entender melhor, quem pode praticar esses atos e contra quem eles podem ser praticados, ou seja, quem pode ser sujeito ativo ou passivo de improbidade administrativa. O artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa considera que o sujeito ativo pode ser a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, Municípios ou Territórios. Assim, sempre que o ato de improbidade for praticado em prejuízo de um Ministério ou órgão da União, o sujeito passivo será a União. Se houver ato de improbidade contra uma Secretaria de Estado um órgão do Estado, a vítima será o Estado. Se o ato ímprovo for praticado por uma Secretaria Municipal, que é o órgão do município, o município será o sujeito passivo. Deu para entender, né? Quanto aos entes que integram a administração indireta da União, dos Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios, são as autarquias, exemplo do INSS, as empresas públicas, exemplo da Caixa Econômica Federal, Sociedades de Economia Mista, como o Banco do Brasil, as fundações, como exemplo da FUNAI, e os serviços sociais autônomos, exemplo do SESI e SESC. Nesses casos, a vítima do ato de improbidade será a própria pessoa jurídica, autarquia, fundação, etc. Mas, querido ouvinte, não acaba por aí. Também pode ser sujeito passivo de improbidade administrativa a empresa que foi incorporada ao patrimônio público, ou a entidade para cuja criação ou custeio, o erário, ou seja, a administração, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual dela. Mas e aquelas entidades que ficaram no quase lá e não passaram esses 50%? A previsão para essa galera consta lá no artigo 1 parágrafo único. E a gente precisa perceber que, Enquanto as pessoas jurídicas que são listadas no CAPT podem ser vítimas de qualquer tipo de ato de improbidade administrativa, que a gente vai estudar já já quais são esses tipos, essas entidades previstas no parágrafo único podem ser vítimas apenas de atos que atentem contra o seu próprio patrimônio. E na mesma situação estão as entidades que tenham recebido subvenção, isto é, transferência de verbas do governo destinada a cobrir as suas despesas de custeio. Benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Estas, igualmente, podem ser vítimas de atos de improbidade praticados contra o seu patrimônio. Já sobre quem pode ser sujeito ativo, o termo agente público ao qual se refere o artigo 1 da Lei de Improvidade Administrativa ele é amplo, amplíssimo, mais amplo, impossível. Aqui vão ser colocados no mesmo saco os voluntários, remunerados, permanentes, temporários, etc. Qualquer um que exerça a função pública. Inclusive, prefeitos dessa lei, até mesmo os empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades beneficiadas por auxílio ou subvenção estatal, como a gente viu, que estão lá no parágrafo único do artigo 1 serão também considerados agentes públicos. A DM Cash, eu não tenho nenhuma, absolutamente nenhuma ligação com o Estado. Quer dizer que eu estou super free dessa, né? De jeito maneira, meu caro ouvinte, o pesadelo do ato ímprobo ainda vai te atormentar nas sessões mais profundos, deixa eu te explicar. Colaborou com agente público? Vai responder recebendo influxo da lei de improbidade também, mas só se vai de algum modo vinculado a esse agente. O terceiro, que seria o seu caso, não pode figurar sozinho como polo passivo. Assim é a jurisprudência do nosso STJ. Mas calma! O terceiro, ele apenas se responsabilizará por conduta dolosa, ou seja, quando tiver ciência da origem ilícita da vantagem. Além disso, as pessoas jurídicas não podem figurar como terceiro, apenas o dirigente que aceitou a verba desviada, por exemplo. Essa pessoa jurídica não poderá ser responsável pelo ato... Do... Eita, gente, é um trava-língua, entendeu? Vamos ter paciência aqui comigo, eu vou acertar. Não poderá ser responsável, a pessoa jurídica, pelo ato ímprobo... Acertei. Ele consórcio com o agente que o configurou. Apenas poderá se sujeitar à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, beleza? Agora que a gente já sabe quem pode sofrer e quem pode cometer um ato de improbidade administrativa, vamos conversar sobre cada um desses atos, que são mencionados pela lei, 8429. Anote aí que esse é o número da lei de improbidade administrativa. Ela é dividida em sessões, cada uma delas falando sobre um ato ímprobo específico. Mas é importante lembrar que esse é um rol exemplificativo. No dia a dia da administração podem e irão surgir outras situações de corrupção que vão se encaixar em um ato de improbidade. E acredite, irão surgir mesmo. O pessoal é criativo demais na hora de fazer coisa errada. Mas isso é só um do que a gente vai começar já já com um caso concreto. O primeiro ato mencionado é o enriquecimento ilícito, discriminado no artigo 9 da lei. O pressuposto exigível para que essa conduta seja configurada é a percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral. Como a gente já conversou, o sentido de agente público é amplo, amplíssimo. O segundo ato é o prejuízo ao erário, que significa qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que seja em perda patrimonial, desvio, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidades referidas, naquele artigo 1 que a gente já conversou da Lei de Improbidade Administrativa. Também são considerados atos ímprobos todo aquele que vai de contra os princípios da administração pública, e é exatamente aqui que o texto da lei nos diz que se trata de um rol exemplificativo, até porque são inúmeras as condutas que podem contra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E isso a gente vai ter que averiguar caso a caso. Por fim, a lei de improbidade administrativa não fala sobre as concessões ou aplicações indevidas de benefício financeiro ou tributário. Esse tipo de ato ímprobo poderia estar inserido nas outras situações, mas devido à recorrência da concessão de benefícios tributários indevidos, principalmente relativo ao ISS, que é o um imposto municipal sobre serviços, a lei optou por não deixar nenhuma dúvida e descrever logo ele lá no artigo 10a. Mas só lembrando, de novo, que esse é um rol exemplificativo. Ok, a já entendi tudo. Eu sei quem pode praticar um ato de improbidade administrativa, contra quem ele pode ser praticado e quais são esses atos. Mas agora, o que, é que vai acontecer com quem age de maneira ímproba? Ouvinte, as sanções podem ser de ordem política e civil e serão diversas independentes das sanções penais cabíveis e aplicáveis a cada caso. Elas estarão previstas nos incisos do artigo 12 lá da lei, o qual convido vocês a darem uma lida no final desse episódio. Lá, vocês vão encontrar sanções como perda de direito político, ressarcimento do dano, proibição de contratar com o poder público, etc., mas, de maneira geral, as penalidades variam a depender da espécie a ser praticada. Quanto mais gravoso para a administração pública é o ato, maior é a punição prevista na legislação. Os atos mais graves são aqueles que geram um enriquecimento ilícito, e os mais leves são os que afrontam os princípios. Se o ato afrontar mais de uma espécie, prevalece a punição mais grave. Muito bem, Adamers. Agora que vocês já estão expert em improbidade administrativa, Vamos falar sobre um caso que aconteceu recentemente em Recife, capital de Pernambuco, inclusive de onde vos fala esta apresentadora. E para contar direitinho essa história para gente, contamos com a participação de um especialista no assunto, muito querida por esse podcast. Pode entrar a Gabi Brandt. Ah, não é a Gabi Brandt blogueira, tá? <risos> Ficou curioso? Então continua aqui com a gente.
1: Oi, Larissa, e bom dia, boa tarde e boa noite a você, ouvinte do ADMcast. Nossa, gente, só queria dizer que quando Larissa me convidou para participar do ADMcast, eu fiquei muito empolgada, sério. Antes de fazer a OAB, eu super acompanhava os podcasts, ouvinte fiel, e agora estou aqui. Emoção demais. <risos>
0: Gabi, tudo existe e a gente te agradece mais por topar essa conversa. Seja muito, muito, muito bem-vinda ao ADM Cash.
1: Eu quem agradeço, Larissa. Mas bom, vamos então ao que interessa, né? O caso. E esse foi muito comentado nas redes sociais nos últimos dias, então vocês provavelmente já ouviram ou leram a respeito. Sim, eu estou falando dele, do superfaturamento em compras de kits de intubação aqui em Recife. Eu sei que só de ouvir esse caso, você, caro ou caro ouvinte, já deve ficar com ódio e pensou até em desligar o podcast, porque, fala sério, já tá difícil demais ser brasileiro e nosso podcast favorito vem com a notícia dessas, mas fica com a gente que vamos destrinchar o caso e entender bem direitinho o que é que aconteceu.
0: É como diz aquele ditado, né, Gabi? No Brasil não há sanidade mental para mim. <risos>
1: Nem me fale, Larissa. E essa situação foi só mais uma que nós, Brazilians, enfrentamos, né? O que aconteceu, então, foi o seguinte. O TCA de Pernambuco, que é o Tribunal de Contas aqui do nosso estado, fez uma investigação. E nessa investigação, ele apurou que houve um superfaturamento na aquisição dos tão essenciais kits de intubação. E, nesse kit, compreende diversos itens médicos, como luvas, seringas e insumos para intubar. E a compra foi realizada com dispensa de licitação, feita com a empresa Saúde Brasil Comércio de Materiais Médicos, onde o governo alegou a dispensa por se tratar de itens urgentes e de uma compra de baixa escala, havendo um sobrepeso de 175% no valor dos kits, em comparação ao valor encontrado no mercado. E aí o TCA apurou que o valor gasto foi de 17 milhões de reais. E a quantidade de kits comprados, que seria de baixa escala, né? Na verdade, daria para atender a demanda da cidade por mais alguns anos. Assim, por volta dos 700 anos. Coisa pouca, né?
0: Nossa, sem noção pra dizer o um mínimo, né? Mas, gente, eu achava o prefeito novo um fofinho. Com a vacinação indo tão rápido, eu tava até mandando S2 pra ele na DM no Instagram, viu? <risos>
1: Mas calma, não foi na gestão dele que essa improbidade aconteceu. A compra foi realizada na gestão do ex-prefeito, Geraldo Júlio, em 2020, no início da pandemia. O TCL de Pernambuco estimou um superfaturamento inicial de 10 milhões de reais, mas a soma dos produtos encontrados no estoque da Secretaria Municipal de Saúde e fora de uso né, é de 16 milhões e 800 mil reais, ou seja, quase 17 milhões de reais. E para piorar, a fornecedora dos kits, a empresa Saúde Brasil, está sendo investigada por supostamente ter sido criada somente para atender a demanda da Prefeitura do Recife.
0: Eu tô rindo, mas é de desespero, viu, Gabi?
1: Pois é. E a gente sabe, né, que no ano passado bateu muito desespero em relação ao Covid no nosso país, em relação a tudo, né, com a falta de leitos, respiradores. E isso ocorreu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas não tem nada que justifique essa conduta. Bom, o caso é bem recente e ainda não tem previsão de ser julgado, decidido pelo TCE de Pernambuco. Mas com base no que foi apurado e na teoria, vamos fazer aqui uma breve análise. Logo de início, a gente vê que houve uma dispensa de licitação, pois a prefeitura alegou que ia comprar itens urgentes para serem usados a curto prazo, mas não foi o que aconteceu, porque foram comprados kits em quantidade que vão durar eternamente, né? como a gente viu. Então, a modalidade licitatória que deveria ter sido utilizada era de concorrência, para que qualquer interessado pudesse, na fase de habilitação preliminar, comprovar os requisitos mínimos para participar e tentar concorrer juntamente com essa suposta empresa, né?
0: Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Com a nova lei de licitações, também continua assim? Porque, olha, estudante sofre, viu? Uma prima minha estudou a 866 todinha. E depois de fazer a última prova do semestre, a nova lei foi aprovada. KKKKK, né? Enfim, o estudante de Direito. Ah, gente, e aproveitando o Merchan, depois nós vamos gravar um episódio sobre a nova lei. Então, não percam. É
1: triste a vida do estudante, só quem viu sabe, mas apesar da lei nova, a modalidade de concorrência continua intacta. Não precisa esquecer dela, viu, querido estudante? Bom, já sabemos que fraudar a licitação é crime, previsto no artigo 10, inciso 8 da lei 8.429 de 92, a famosa lei de improvidade administrativa. E a empresa que vendeu os materiais de kit também pode responder, por isso, pela lei anticorrupção, que trata de fraudar a licitação, no seu artigo 5º, inciso 4º, a linha D. E, para piorar, essa tal empresa pode ter sido criada apenas para fazer essa venda. E isso também ensina na lei de improbidade e na lei de anticorrupção. Então, só para recapitular, como a gente já viu no começo do podcast com Larissa, a pessoa jurídica ela não responde por improbidade, mas ela pode se sujeitar à responsabilidade de... Indenizar pelo dano que ela causou. Além de tudo isso, houve ainda o superfaturamento na compra dos kits, que foram comprados 175% mais caros que o preço de mercado, e em larga quantidade, de forma desnecessária. Né? Então fica claro que esse superfaturamento se enquadra em um ato de improbidade administrativa, porque houve sim um enriquecimento ilícito da parte que vendeu, e isso causou um dano ao horário às custas do interesse público e da própria administração. Então, do meu ponto de vista, a administração em sentido amplo foi lasada e os agentes públicos que praticaram essa improbidade, juntamente com essa empresa que agiu com eles, devem ser responsabilizados pela lei de improbidade com a pena gravosa, visto que o dano foi alto e pode até ser considerado complexo, porque pode ter impactado diretamente em outras cidades que estavam em situações emergenciais e que, por óbvio, também precisavam desses kits porque todos nós estamos passando por essa pandemia. E a pandemia, ela corre e está afetando o mundo inteiro. E atitudes egoístas como essa são inconcebíveis. Não tem como mensurar exatamente a pena, porque de acordo com o parágrafo único do artigo 12 da lei de improbidade, o juiz deve levar em conta a gravidade do dano e o proveito patrimonial obtido pela gente. Mas ela deve ser elevada, afinal... Como falasse na introdução, né, Larissa? As penas mais gravosas geralmente vão para os casos de enriquecimento ilícito.
0: Pois é, Gabi, o que aconteceu realmente foi uma tristeza diante da situação atual do país. Eu aproveito o final desse podcast como um momento soleno em virtude das mais de 463 mil mortes no Brasil e reforço a mensagem, fiquem em casa e quando for a vez de vocês se vacinarem, ativa sim na Muito obrigada pela participação, Gabi.
1: Obrigada a você, Larissa. Realmente é muito triste a situação que nos encontramos de pandemia, por isso também reforço a mensagem que você disse, fica em casa, ouvinte, e a gente vai sair junto dessa.
0: Esse foi o ADMcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Em nome da nossa equipe, muito obrigada a quem ouviu até aqui. Não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify e ativar as notificações para saber quando sai o próximo episódio, que será na terça, e falaremos um pouco sobre o processo administrativo. Valeu, até terça!